0: o que podemos aprender com o jovem Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Antes de entrar na, na que, nas questões proféticas desse livro, esse capítulo primeiro tem uma lição muito boa uh, para nós, como, como cristãos, em termos de comportamento, porque a situação aqui ela é uma ela pode ser tomada como uma figura do que nós temos hoje no mundo. Aqui, a Israel havia, havia desobedecido a Deus, havia envergonhado a Deus de todas as maneiras, ido atrás de ídolos, e ali então Deus coloca de, de parte agora, coloca a parte uh, Israel como governo. Deus tinha Queria, né, a princípio, o senhor queria que Israel fosse cabeça e não cauda das nações. Mas agora Israel vai ser cauda das nações. Já estava dividida entre duas e dez tribos. As duas tribos que sobraram em Jerusalém são transportadas agora para a Babilônia. E em especial seus expoentes, aqueles que iriam ser criados agora a nata. A nata de, de Judá seria agora de, de posse, de propriedade de Babilônia. E é o começo do que fala aqui, no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoa, Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o Senhor entregou, entregou nas, nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. O Senhor entregou o reinado, o governo de, de de Israel, no caso de Judá, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E mais à frente nós iremos aprender que esse seria a cabeça de ouro, porque agora o governo estava com os gentios. Começaria aqui então o tempo dos gentios e haveria então diferentes governos, diferentes classes de governo, começando por Nabucodonosor, rei de reis, que é a cabeça uh, do mundo agora, seria a cabeça do mundo conhecido, uh, depois ele seria seguido por outros reinos, e à medida que outros reinos iam se sucedendo, a qualidade desses diferentes reinos ia, ia caindo, porque começa com ouro, e aí são metais que vão diminuindo, seja, o bronze... O ferro, a ouro, a prata, o bronze, o ferro Até chegar nos pés e entrar um material que não era metal Porque os metais falavam de governo, de autoridade Mas aí entra o barro nos pés e nos dedos da, da estátua de, do sonho na de Nabucodonosor Então aqui era o começo do tempo dos gentios Esse tempo em que, no qual nós estamos ainda até hoje e era a Babilônia, então, a dona do tempo dos gentios. E hoje nós vivemos num, num mundo quando a igreja chegou a tal ponto de, de, de rejeição das verdades, da, da sã doutrina, que assim que nós fomos tirados da terra, o que sobrar que vai ser a cristandade oca, oca de cristãos, né? sem cristãos, mas apenas com a forma de, cristian, de cristandade, ela será, ela ficará nas mãos de Babilônia ela será a própria Babilônia então tem muito a ver com o que nós vemos hoje, isso que nós vamos ler aqui nesse primeiro capítulo do livro de Daniel ele vai, o rei de Babilônia vai escolher alguns jovens aí na faixa dos 15, 16, 17 anos que são esses Daniel e os amigos dele mas a intenção do rei de Babilônia é transformar esses jovens em jovens da Babilônia, em caldeus. Tanto é que eles vão ter que aprender a falar a língua dos caldeus, vão ter que agir como caldeus, vão ter que comer como caldeus, viver como caldeus. O que o, que o rei irá aproveitar deles é a inteligência deles, que era acima da média, isso é falado no versículo 4, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei a fim de que fossem ensinados nas línguas, e na língua do, nas letras e nas línguas do, dos caldeus. Então seriam jovens nobres. Eles vinham da nobreza lá de Judá, de Jerusalém, para viver agora no palácio do rei. Então não, não era qualquer um, não era um, não eram uh, camponeses, ou eram jovens nobres, jovens da, do expoente <risos> de Judá. E eles iam aproveitar as habilidades e qualidades desses jovens, porém, transformando-os nos seus costumes, na sua língua, no seu alimento, em caldeus. E aí nós vamos ver aqui o, o grande dilema de, de Daniel que vai surgir logo nesse primeiro capítulo, porque ele não vai querer comer a comida... Do, do, de Babilônia E ele está, Na verdade ele não está recusando Porque era uma comida ruim Talvez quando Daniel foi tirado Da casa de seus pais, lá em Jerusalém Ele pudesse pensar Agora acabou minha vida Vamos jogar num calabouço Eu vou ser transformado num escravo Eu vou ter que remar na, Nos barcos de, de Babilônia Ou trabalhar na, No campo Ou quebrar pedra nas pedreiras Deve ter sido uma surpresa para ele saber que ele ia morar num palácio, no próprio palácio do rei. Então ele ia ter do bom e do melhor, não ia ter o pior da terra, ele tem o melhor da terra. Mas ainda assim ele tem um compromisso para com o seu Deus, de não se contaminar, porque a lei dada a Israel exigia uh, determinados alimentos, então ele não quer se contaminar com os alimentos que eram os comidos pelo rei e pelos que eram os melhores que tinha no reino, mas não eram aqueles que Deus havia uh, dito que deviam, os judeus deviam se alimentar daqueles alimentos. Então nós vemos um jovem numa condição muito parecida com a que nós cristãos estamos nesse mundo. Aqui o mundo vai querer tirar o melhor de nós. Vai querer uh, aproveitar as nossas habilidades, as nossas capacidades e tudo mas vai querer que a gente aprenda a falar a língua do mundo. Vai querer que a gente se alimente com o alimento do mundo. Vai querer que a gente se transforme em alguém que não tenha mais uma identidade uh, da cidade que Deus escolheu, mas tenha a identidade de Babilônia. Ele vai chegar até a mudar o nome desses jovens. E vai colocar nomes que me parece que alguns desses nomes são nomes de deuses babilônicos e é claro que até os utensílios, se os utensílios da casa do senhor foram levados para serem colocados no templo dos deuses pagãos esses jovens tirados também da cidade que deus escolheu serão utensílios nas mãos dos caldeus que querem transformá-los em utensílios para os seus deuses pagãos então é isso que era essa era essa grande o grande dilema agora de Daniel... Como ele poderia... Sem entrar em conflito com... Com esse rei de Babilônia... Que é o medo agora... Que tem o chefe dos eunucos aqui... Porque Daniel já fala que não vai... Não vai se, se contaminar... Não vai comer a comida... Do, do rei... Como ele fazer isso tudo... Sem ser morto... Porque era uma questão... Uh, difícil ali para ele... Isso mostra... Um homem que, que era do povo de Deus, um jovem que era do povo de Deus, não querendo se amoldar a, ao mundo no qual ele agora iria viver. Ele queria continuar estrangeiro naquela terra. Ele queria continuar estrangeiro. No domingo passado nós tivemos aqui a eleição para presidente e algumas pessoas aqui no Brasil não votaram. E não, não que não votaram por opção... Não quiseram votar... Uh, talvez até aqui tenha uma assim... Uh, não votaram porque são estrangeiras... Não votam no Brasil... Então é, não, não, não adianta... Assim, não, não pode votar... O voto é para o brasileiro... Então um estrangeiro que mora que aqui no Brasil... Ele não vai votar... E se alguém perguntar... Por que você não vota? Porque eu sou estrangeiro... E aqui então... Daniel e seus amigos vão querer continuar sendo estrangeiros nessa terra estranha. Agora tem um, tem uma, tem um caso interessante na palavra de Deus, em 2 reis, isso, 2 reis 5, é, exatamente, 2 reis 5. Aqui nós temos um caso diferente, que é um homem, que ele é um gentil, ele não é um judeu, ele não é um israelita, Uh, ele é um, um chefe do exército do rei da Síria E ele vai em busca de cura lá em, em Israel e Em Samaria E lá ele encontra Eliseu E o que acontece com ele? Ele se converte Na realidade ele é curado da sua lepra Mas aquilo equivalia também a ele agora ter uma nova vida Porque ele entrou naquele rio sete vezes e saiu novo Ele saiu um outro homem ele saiu com a pele de uma criança, como fala, depois que ele sai do rio, não é? Ele, ele saiu novidade de vida. Mas esse homem, ele tinha que voltar para a terra dele. E, e veja que interessante, que ele tem um cuidado parecido com aquele de Daniel e os, seus, e os seus amigos. Quando, na hora da despedida, ele fala assim, no versículo 18, no versículo 17... E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele sabia que ali, naquela terra para onde ele tinha ido, era a terra onde se adorava o Senhor. Como ele não poderia mais estar naquela terra adorando o Senhor? Ele leva a terra para a sua terra. Ele transporta, vamos dizer assim, a terra de, de Israel para a Síria. E eu acredito que quando ele fosse adorar, ele devia talvez espalhar um pouco de terra no chão do seu quarto e fazer suas orações ali, pensando né, com o coração voltado para aquele Senhor que o havia curado, que o havia transformado. E são dois casos diferentes, totalmente distintos, mas que nós vemos um apreço pelas coisas do Senhor, ainda que numa terra inimiga, numa terra estrangeira, numa terra contrária, de todas as maneiras, a alguém que quer andar nos caminhos do Senhor. Vamos um ver, versículo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Uh, se alguém tiver curiosidade de pesquisar no YouTube pelos caldeus tem alguns documentários em inglês são muito interessantes que mostra o, o avanço que eles tinham naquela época e o quanto eles tinham de conhecimento, de ciência de conhecimento da, dos astros e da, dos planetas e tudo mais, é impressionante até hoje é estudado o que eles sabiam que era muito superior a qualquer outro povo da, da antiguidade e era isso que eles estavam agora, vamos dizer assim, na vitrine, para eles abraçarem aquilo e mergulharem de vez na cultura dos caldeus. Mas aqui em Romanos 12, nós temos uma exortação agora para a igreja. «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional» e não vos conformeis com este mundo, não não vos amoldeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos uhum. pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa exortação valia para Daniel, no, no seu tempo, da, da maneira da sua maneira, e vale para nós hoje. Uma coisa que eu tenho achado assim interessante Uh, tem muitos irmãos agora chegando, se interessando em congregar o nome do Senhor, e eu vejo uma dificuldade grande, mas grande mesmo, em entender a cidadania celestial do crente. E aí hoje eu estava pensando nisso, aí que caiu a ficha, porque na realidade um dos mistérios que foi dado a Paulo, e os irmãos do século XIX resgataram isso, é a cidadania celestial do crente porque até então o catolicismo e a reforma protestante ensinavam que o cristão, o crente, ele teria sido feito para viver no mundo, transformar o mundo num mundo melhor e deixar tudo bonitinho para Cristo vir reinar. Mas com esse conhecimento da, desses irmãos no século XIX de que nós não somos mais cidadãos desse mundo, mas cidadãos celestiais, vem uma, uma série de mudanças no entendimento, uma, uma lavagem... Na, na mente, né, uma mudança de mentalidade em relação ao que nós éramos então muitas vezes nós entendemos que Cristo nos transformou por dentro mas não, não entendemos que essa transformação também vale para a maneira como nós olhamos para o mundo hoje não mais como um mundo que nós queremos participar dele melhorá-lo, transformá-lo hum. num mundo melhor uh, num lugar aprazível, não mas enxergar como Cristo enxerga o mundo como ele enxergou o mundo quando ele estava aqui, quando ele disse que não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Por quê? Porque o mundo está fadado à destruição. O mundo está tá, tá destinado já ao fogo. Então não há o que uh, acalentar pensamentos de melhoria aqui nesta vida. E essa mudança de mentalidade é importante, porque dela depende entender muitas outras coisas da palavra de Deus e dessa doutrina, que às vezes ficam empacadas... Na, na, naquela mentalidade que muitos que hoje buscam congregar o nome do Senhor, aquela mentalidade que trouxeram das religiões católicas e protestantes, uh, da teologia do pacto. Visite Respondi.com.br Visite também três minutosnet